0: Добрый день. Начинаем наш традиционный брифинг с подключением онлайн, дистанционно российских и зарубежных журналистов. Итак, сегодня непосредственно начнем с актуальной международной повестки. График министра иностранных дел Российской Федерации сейчас прорабатывается. Мы сообщим о мероприятиях чуть позже. Итак, ситуация на Украине продолжает вызывать обеспокоенность развития ситуации в этой стране. При поддержке стран НАТО, которые просто накачивают оружием Украину, находящуюся в состоянии гражданской войны, Киев наращивает группировку на линии соприкосновения. В Донбассе число нарушений режима прекращения огня с момента подписания в июле 2020 года дополнительных мер по его усилению вплотную приблизилось к 90 тысячам. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжелых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику. Продолжается использование беспилотников». Недавно в процесс милитаризации Украины включился Евросоюз. 2 декабря Совет ЕС принял решение о выделении 31 миллиона евро на военно-техническую помощь вооруженным силам Украины. Данное решение никак не способствует миру в Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному регулированию фактически зашли в тупик. Состоявшиеся вперед с 7 по 8 декабря очередные заседания контактной группы ее рабочих подгрупп в очередной завершились просто безрезультативно, ничем они не завершились. Вместо того, чтобы выполнять обязательства по Минскому комплексу мер, киевский режим занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за пробуксовку регулирования на Россию, которая, напомню, является посредником в мирном процессе. Подобные действия направлены в том числе на то, чтобы отвлечь внимание обывателей, граждан Украины от внутренних проблем. В стране сохраняется высокий уровень теневой экономики, который, по данным самих, собственно, украинских властей, поднялся до 31% ВВП. Наблюдается масштабное увольнение. населения, по оценкам экспертов Организации Объединенных Наций, к 2050 году, опять же, подчеркну, Это не российские показатели, это не российская статистика, это статистика Организации Объединенных Наций. Население Украины сократится до 35 миллионов человек. На фоне разгула националистических движений действительно вызывает тревогу информация, опять же, самой Генпрокуратуры Украины о том, что в стране, В обращении находится 5 миллионов единиц неучтенного огнестрельного оружия. Параллельно украинские власти расширяют законодательную базу, которая подрывает Минские соглашения. На прошлой неделе мы об этом подробно говорили, обращали внимание на законопроект о допуске на территорию Украины в следующем году иностранных вооруженных сил. Это... Прямо противоречит пункту 10 комплекса Мир. Он предусматривает вывод иностранных вооруженных формирований с территории Украины. Не снят с повестки дня и законопроект о государственной политике переходного периода. Он, напомню, хотя мы много об этом говорили, но еще раз подчеркну, предусматривает вместо особого статуса Донбасса военно-гражданскую администрацию, ну а вместо амнистии, как это принято теперь на Украине, люстрацию. В Киеве взялись теперь уже из-за украинцев, которые имеют российское гражданство. 2 декабря президент Украины внес в Верховную Раду законопроект об изменении закона о гражданстве Украины. Согласно этому закону вводятся штрафы даже ограничения свободы для украинцев, которые приняли гражданство России, вместе с внесенным летом этого года законопроектом о автоматической потере гражданства Украины в случае получения гражданства Российской Федерации, новая инициатива грубо нарушает права миллионов жителей страны. К сожалению, западные кураторы киевского режима продолжают или покрывать, или в принципе впрямую просто поощрять невыполнение комплекса мер и оправдывают деструктивную линию Киева в отношении жителей Донбасса, Также они продолжают... Игнорировать массовые нарушения прав человека и, безусловно, набирающие оборотные нацистские тенденции. Своими действиями они просто вредят прежде всего гражданам самой страны и украинской государственности, хотя бы тому, что от нее осталось. Мы призываем Киев отказаться от саботажа Минских соглашений, прекратить массовые нарушения прав человека, обеспечить неукоснительное соблюдение верховенства закона. Мы рассчитываем, что наши западные партнеры, а также профильные международные организации будут стимулировать Украину власти к выполнению этих приоритетных задач Переходим к следующей теме. Вперед с 10 по 12 декабря в Анкаре состоится форум культурно-гуманитарной связи крымско-татарских организаций Республики Крым с отечественниками в Турции. Мы приветствуем факт проведения этого сугубо гуманитарного мероприятия и рассчитываем, что оно привлечет к себе внимание многочисленной крымско-татарской диаспоры Республики Турция, а также позволит составить собственное впечатление о положении своих соплеменников в российском Крыму. Мы уверены, что форум станет убедительным аргументом против упорно насаждаемого украинскими политиками мифа о якобы имеющих место в Крыму как они любят говорить, о массовых притеснениях крымских татар и их настроев в пользу возвращения полуострова в состав Украины. Мы выражаем благодарность организаторам, соорганизаторам форума с турецкой стороны, а именно Федерации крымско-татарских обществ Турции под председательством господина Унвера Селя. Ну, можно сказать, что... Очевидно, консолидированные усилия дают результаты. Как бы не хотелось обратного нашим недоброжелателям информация о реальном положении дел на полуострове, хотя и медленно, но верно пробивается сквозь цензуру, да и вообще просто прямую блокировку в западных средствах массовой информации и приближает к реальности, к реальному восприятию того, что происходит в мировое сообщество. Афганистан. Мы поддерживаем решение Всемирного банка в отделении... Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций и ЮНИСЕФ – 280 миллионов долларов из замороженных средств целевого фонда реконструкции Афганистана. Однако считаем предпринятую миру недостаточной и призываем как можно скорее разморозить оставшиеся средства этого фонда, а это более 1 миллиарда долларов США. Афганские власти сейчас нуждаются в таких ресурсах для налаживания нормальной экономической жизни, гражданской инфраструктуры, восстановления гражданской инфраструктуры структуры и функционирования социально значимых объектов. Мы считаем важным продолжение международной гуманитарной поддержки афганскому населению. Напомню, 1 декабря в Кабул была доставлена вторая партия российской гуманитарной помощи весом 36 тонн. Она состоит из продовольственных товаров. Еще одну партию гуманитарной помощи также планируем направить до конца года. Приветствуем шаги зарубежных партнеров по налаживанию диалога с новыми властями. В этом контексте обратили внимание на заявление Европейского Союза, ФРГ и Индонезии о планах возобновить деятельность своих дипмиссий в Кабуле. Мы отмечаем шаги афганских властей по обеспечению прав женщин в стране, в частности, принятие соответствующего указа, который регулирует правовой статус женщин в различных общественных сферах. Тема, которая нас водушевила, не скрою, которая получила свое развитие. Речь идет, как вы знаете, мы на одном из прошлых брифингов говорили о совместной российско-американской инициативе проекте-резолюции по международной информационной безопасности, который был представлен на рассмотрении Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Так вот, в ходе пленарного заседания 76-й сессии Генассамблеи ООН в декабря был утвержден консенсусом российско-американский проект, еще раз напомню его точное название, достижение в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной безопасности и поощрения ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ, информационно-коммуникационных технологий. Документ, напомню, он был разработан совместными усилиями России и США на основе российского проекта в духе э, женевских договоренностей лидеров наших стран. Так вот, этот документ был принят э, при беспрецедентном количестве соавторов 108 государств. В содержательном плане резолюция отражает ключевые подходы нашей страны к формированию системы международной информационной безопасности, а именно необходимость предотвращения конфликтов в информационном пространстве продвижение мирного использования ИКТ, недопущение их применения в преступных туристических целях, а также продолжение профильных глобальных переговоров по при, конечно, условно-центральной роли Организации Объединенных Наций. Принципиально важно, что впервые в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН зафиксирована возможность разработки юридически обязывающих норм в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. В документе приветствуется запуск, созданный по российской инициативе новой рабочей группы ООН открытого состава и признается ее мандат в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН 75-240. Российско-американская резолюция Формирует благоприятную основу для дальнейшего конструктивного взаимодействия всего международного сообщества в рамках рабочей группы на открытого состава. Утверждение документа консенсусом. Знаменует возвращение глобальных переговоров на направление международной информационной безопасности в такой формат единого трека. Напомню, что скоро, в период с 13 по 17 декабря, в Нью-Йорке состоится первая субстантивная сессия рабочей группы, в ходе которой совместными усилиями начнем выработку конкретных договоренностей и практических решений для достижения нашей общей цели. Обеспечение открытой, безопасной, стабильной, доступной и мирной информационно-коммуникационной э, среды. Еще одна новость, связанная с Организацией Объединенных Наций. С 23 ноября по 3 декабря в Нью-Йорке состоялась вторая сессия конференции ООН по вопросам создания на Ближнем Востоке зоны свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения. Российская Федерация участвовала в данном мероприятии в качестве наблюдателя. На конференции удалось развить успех первой сессии. Напомню, она состоялась в ноябре 2019 года и создать основу для дальнейшей работы. Одобрены правила процедуры, согласно которым в конце Ренсус в качестве единственного метода принятия решений, а это можно считать приглашением ко всем оставшимся пока за рамками дискуссии заинтересованным сторонам присоединиться к диалогу и стать сопричастными процессу. Кроме того, принято важное решение о учреждении специального рабочего комитета, в задачи которого входит обсуждение межсессионной периоды различных аспектов создания зоны свободной от ядерного и других видов ОМУ. Как представляется, это должно облегчить работу, которая ориентирована на конечный результат. На заседание этого органа будут приглашаться не только государства-участники конференции, но и наблюдатели, эксперты и так далее. По итогам одобрен доклад. Он суммирует дискуссию на полях мероприятия по конкретным тематическим аспектам будущего договора. С учетом значимых результатов мероприятия мы рассчитываем на сохранение позитивной динамики в деле создания зоны, свободной от ядерного и других. Видов оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке, вплоть до следующей сессии конференции. Она запланирована на ноябрь будущего 2022 года. Мы убеждены, что формирование зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, будет способствовать укреплению мира, стабильности как в ближневосточном регионе, так и во всем мире. Переносимся теперь уже в Европу. Вперед, 7 8 декабря в Сараево без участия России состоялась встреча политических директоров стран-членов руководящего комитета Совета по выполнению мирного, напомню, Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине. Так вот, впервые за 26-летнюю историю многосторонних усилий по содействию по конфликтному регулированию в этой балканской стране формат заседания был неполным в силу неприемлемых обстоятельств, которые, с нашей точки зрения, Грубо нарушают как правовые нормы, так и устоявшуюся практику. Неоднократно указывали партнерам по руководящему комитету на то, что частное лицо кого является гражданин ФРГ Кристиан Шмидт, не может председательствовать на мероприятиях по линии комитета. Это самым серьезным образом подрывает статус и роль международного сообщества в Боснии и Герцеговине. К сожалению, мы не были услышаны. Мы не теряем надежды на то, что руководящий комитет по Боснии и Герцеговине все же вернется к консенсусному формату работы, и в этой связи сохраняем в нем полноправное членство. Категорически отказались присоединиться к принятому 8 декабря коллегами по комитету итоговому коммунике Сараевской встречи. Мы считаем данный документ примером абсолютно неприкрытого вмешательства в дела суверенного государства, внутреннюю жизнь этой страны, примером грубого искажения реального положения дел в стране и очередной попыткой навязать свои интересы народам Боснии и Герцеговины. Мы убеждены, что такого рода заявления – лишь усугубляют спровоцированный извне политический кризис в Боснии и Герцеговине и никак не способствуют налаживанию в этом государстве межэтнического диалога, взаимопонимания, формирования объединительной. Направленное на будущее повестки. Предлагаем ознакомиться с интерпретирующим заявлением. Оно было сделано посольством России в Сараево, размещено на сайте учреждения и было процитировано в средствах массовой информации региона. Мы призываем всех международных участников процесса постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине к уважению детонских принципов и которая сложилась за четверть века многостороннего сотрудничества во имя скорейшей нормализации ситуации в Боснии и Герцеговине. Не могу вновь не вернуться к теме так называемого придуманного мифического российского российского, участия следов в каталонских делах. Дело в том, что, конечно, тема уже надоела, но факты есть факты. И очень хочется, чтобы все-таки эта тема наполнялась больше фактологическим материалом, нежели домыслами. Ну, Напомню, мы комментировали публикацию, фейковую статью, на самом деле, которая была растиражирована в испанском медиапространстве, о якобы вмешательстве России в подготовку незаконного референдума о самоопределении Каталонии в 2017 году. Если вы помните, речь идет о перепечатке статьи, на самом деле был такой информационный вброс американца Майкла Швирца. Все это вышло на страницах New York Times в сентябре текущего года. Российская сторона неоднократно подчеркивала абсурдность всего того, что там написано, особенно в контексте приведенных в материале так называемых доказательств, на самом деле просто фейков, которые были основаны на данных некого десятистраничного доклада европейской разведки. Эту позицию подтвердил вышедший на днях в популярном испанском интернет-издании Diario материал, и в нем со ссылкой на ответ руководство ЕСовской Дипслужбы на запрос каталонских евродепутатов, а, между прочим, среди них идейный вдохновитель референдума Карлос Пучдемон. Так вот, там сообщается, что, опять же, прямая цитата, разведывательно наституционный центр Евросоюза не имеет никакого отношения к указанному в статье New York Times докладу. Конец цитаты. Вызывает, к сожалению, поспешность и безответственность, с которой Европарламент на основе и понятно, кем за океанскими так называемыми экспертами, вот этой вот информационной дезы, решили провести расследование, как они это называют, надуманных контактов России с каталонскими сепаратистами. Ну, действительно, в общем, можно же было проделать эту работу до запросить соответствующие структуры, получить ответы, потом составить объективную, объективную картину. Но нет, видимо, не методы Европарламента. Возможно, желание найти вот этот пресловутый российский след взяло верх над необходимостью какого-то факт-чекинга, хотя бы первичной проверки фактов. Еще один пример, собственно говоря, когда политическая конъюнктура убивает профессионализм. Посмотрим, найдет ли в себе смелость издание «Нью-Йорк Таймс» в связи с вновь открывшимися обстоятельствами опубликовать опровержение, учитывая, что, как я понимаю, корреспонденты присутствуют и находятся в том числе и на территории нашей страны, может быть, они все-таки надоумят своих коллег по цеху и по изданию непосредственно обратиться вновь к этой теме и все-таки дезавуировать и опровергнуть самих себя. Хотя, да, я понимаю, это сложно, но иногда, мне кажется, это правильно для того, чтобы просто сохранить какую-то не знаю, привязку к журналистике к профессии. Мы обратили внимание на материалы на информацию, это, скорее всего, даже информация нового правительства ФРГ, которая касается либерализации визового режима для граждан России. Она была опубликована, и в ней говорилось о том, что будет... Состоится либерализация визового режима для граждан России в возрасте до 25 лет. Ну, Среди прочего, в этих материалах декларируется намерение создать возможности для осуществления безвизовых поездок в Германию, граждан России, из, как написано, важных целевых групп включая молодых людей, до 25 лет. И все это подается как мера поддержки российского гражданского общества ввиду якобы, опять же, прямая цитата, масштабных ограничений гражданских и демократических свобод в нашей стране. Ну, конечно, мы еще посмотрим, когда данная инициатива будет реализована на практике. В ее нынешнем виде она больше ставит вопросов, нежели разъясняет что-либо. Ну, не могут не вызывать недоумения попытки искусственно фрагментировать российское общество, выделять из него некие отдельные целевые группы. Подчеркну именно так, это указано в этих материалах. Ну, Неясно, как будет распространяться этот порядок на молодых жителей, например, Крыма и Севастополя, которых, напомню, ЕС продолжает дискриминировать, отказывая в оформлении виз. Как мыслится автором обеспечения принципа взаимности? и режим поездок молодых немцев в Россию в возрасте до 25 лет. Ну, вопросов много. Собственно говоря, некоторые из них я озвучила. Если мысли германской стороны действительно обращены в сторону содействия контактам между людьми, то было бы, наверное, логично вернуться к проработке нашего предложения заключения полноценного, без выделения каких-либо категорий, без сегрегации соглашения между Россией и Евросоюзом о безвизовых поездках граждан, Напомню, работа над ним с 2014 года заблокирована Берлином. Извините, не Берлином, а Брюсселем. И поэтому было бы неплохо, если в Берлине есть интерес к активизации контактов, чтобы наши немецкие коллеги обратились в головной офис Евросоюза. Наряду с этим в качестве альтернативы который несет подлинно партнерский характер, хотели бы привлечь внимание к идее, которая ранее продвигалась в рамках российско-германского форума общественности, это петербургский диалог. Так вот, по итогам его заседания, которое проходило вперед с 18 по 19 июля 2019 года, было это дело в Бонне, принят меморандум о либерализации визового режима между Россией и ФРГ. Он содержит в том числе призыв к взаимной отмене Москвой и Берлина виз для граждан двух стран от 18 до 25-30 лет, участвующих в двусторонних программах сотрудничества. Будем готовы обсуждать весь комплекс этих вопросов с германскими партнерами. Несколько важных дат и мероприятий, которые в эти дни будут отмечать в международном сообществе и проводить соответствующие мероприятия. День прав человека 10 декабря. Именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила всеобщую декларацию прав человека. Она в свою очередь заложила прочную основу современной международной системы поощрения и защиты прав человека. Вот этот международный день представляет собой хорошую возможность подвести некоторые итоги, а также наметить новые цели, задачи, которые содействовали бы дальнейшему улучшению ситуации в правочеловеческой сфере, как в отдельно взятой стране, так и в мире в целом. Россия неизменно привержена букве и духу всеобщей декларации прав человека, принципам, стандартам, которые закреплены в международных пактах о правах человека других универсальных правозащитных инструментах. Мы убеждены, что эффективное осуществление странами своих международных, народных обязательств в рамках существующих инструментов, возможно только на принципах диалога, сотрудничества с вовлечением всех заинтересованных сторон в процесс выработки и принятия решений в правозащитной сфере. Вызывает, конечно, сожаление политика целого ряда стран, которая нацелена на задействование вопросов прав человека в своих а, таких узких конъюнктурных, а, исключительно политических... Теперь уже иногда и в узкоэкономических интересах, в том числе для вмешательства внутренние дела суверенных государств. Несмотря на всевозрастающее число глобальных вызовов, которые требуют консолидации усилий всех игроков международного сообщества, опять же, некоторые государства, как правило, из числа так называемых развитых демократий, так они себя называют, по-прежнему не намерены пересматривать свою линию которую можно характеризовать и как эгоистическую, не намерены отказываться от агрессивных подходов, в том числе от незаконных односторонних принудительных мер, которые негативно влияют на осуществление прав человека. Ну, напомню, что многие государства, теперь уже да, многие не брескаются действовать в вопросы борьбы, с новой коронавирусной инфекцией для продвижения своего видения правозащитных норм и стандартов, просто переписывая международное право в области поощрения защиты прав человека. Эти же страны активно прибегают к принципу дискриминации. Напомню, он запрещен в международном праве. Они проводят свою политику такого вакцинного национализма. Это в результате ведет к нарушению самого главного права человека права на жизнь». Россия всегда выступала против таких подходов, указывала на безальтернативность конструктивного международного сотрудничества в правозащитной сфере, недопустимость применения политики двойных стандартов, также необходимость должного уважения национальных, культурных и исторических особенностей развития государств. Именно достижение такого диалога сотрудничества всегда будут направлены усилия нашей страны на площадках международных, универсальных и региональных правозащитных организаций. Вместо того, чтобы подумать, как все вместе использовать имеющиеся международно-правовые инструменты и соответствующие универсальные механизмы организации для продвижения прав человека, для улучшения ситуации с правами человека в различных регионах, наши западные партнеры сейчас готовятся в общем, к очередной массовке. Идеологизированной. Речь идет о саммите за демократию. Мы уже неоднократно комментировали. Но вопросов поступает все больше. Напомню, что 9-10 декабря состоится это мероприятие, которое организовано с подачей Соединенных Штатов Америки. Хотя уже, кстати говоря, вчерашний день, 8 декабря, был объявлен организаторами в качестве нулевого дня саммита. Для придания налета легитимности этому мероприятию пригласили генсекретаря ООН. Его вступление ожидается завтра. 10 декабря организаторы хотят уделить внимание тематике прав человека с традиционным для Запада акцентом на защиту э, правозащитников и независимых средств массовой информации, на усиление, как они говорят, демократии, борьбу с авторитаризмом. Э, просто под, под раскрою, что под этим они подразумевают. Под этим они подразумевают обсуждение ситуации в Беларуси. Обсудят они также и защиту демократических институтов, включая выборы, верховенство закона и информационное пространство. Естественно, с упором на на ситуацию не у себя в странах, а в тех самых, которых, видимо, не не позвали, не пригласили и так далее. Как уже официальный тезис этого саммита, он заявлен как «Активизация глобального диалога между правительствами и гражданским обществом». Очень странный получается диалог, как бы только для избранных, такая, новый виток сегрегации. А, ну, что можно сказать? Сами американские средства массовой информации последние недели материалов было немало, признают, что термин демократия в контексте саммита используется лишь как такое кодовое слово, такой пароль свой чужой в рамках комплексного противоборства США против России, Китая, попытки сдерживать наши страны. Для того, чтобы проще определить и обозначить. Своих и чужих, вот вся эта история придумана. Тем самым очевидно, что нынешняя американская администрация ну, просто стремится сколотить как можно более широкую коалицию своих против чужих, как мы неоднократно говорили, взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах. Принципиальное отличие нашей позиции заключается в том, что мы никому ничего не навязываем никого ничему не учим мы неизменно готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со, в общем, со всеми странами региональными объединениями на прочной основе международного права напомню наши правила устав оон. но хотелось бы процитировать завершая эту тему непосредственно организаторов сегодня прошло ну, на мой взгляд, сенсационное по своей глубине и правдивости заявление его сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он заявил буквально следующее. Система международных отношений трансформируется. Их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое. И при этом он признал, что его страна, Соединенные Штаты Америки, активно пытается преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых альянсов, партнерств институтов, призванных работать в интересах Соединенных Штатов Америки. Переводя все это на более доступный и понятный язык, Соединенные Штаты Америки делают все для того, чтобы разрушить мир, основанный на международном праве, в главе которого стоит, и в главе я имею в виду, международных отношений, где стоит организация объединенных наций, и, воспользовавшись этим очередным созданным собой же хаосом, придумать новую, это даже не система, а какую-то игру, для того, чтобы вовлечь туда как можно больше государств, которые бы работали на интересы Вашингтона. Ну, Собственно говоря, вот такого откровения... Я не ожидала, но мы сегодня его услышали. Поэтому, видимо, сегодня и завтра те, кто получили приглашение и будут участвовать, будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима. Это печально, это новые разделительные линии, это новый вид сегрегации, это еще одно свидетельство того, как вместо правовых основ Нам предлагают некие непонятные правила, которые переписываются в зависимости от интересов одного государства. И получается, что ошибки прошлого, к сожалению, за которые заплачена огромная цена, не станут той самой путеводной звездой для того, чтобы их не повторять в будущем. Все это мир уже проходил и заплатил очень дорогую цену за эти ошибки. Но есть и хорошие новости. В этом году мы отмечаем 30-летие Содружества независимых государств. Рассматриваем СНГ в качестве успешной региональной международной организации и удобной платформы для обмена мнениями по самому широкому кругу вопросов. От политики и экономики до безопасности, образования, культуры и так далее. С каждым годом спектр направление деятельности Содружества, как вы знаете, увеличивается, осваиваются новые сферы взаимодействия. Охватившая весь мир пандемия коронавируса не только не снизила динамику контактов стран СНГ, но и придала им новый импульс. Организация оперативно... Среагировала на этот вызов благодаря солидной договорно-правовой базе в области здравоохранения, сложной работе органов отраслевого сотрудничества. Укрепление дружных связей с партнерами по СНГ остается неизменным приоритетом российской внешней политики. Кстати, вот отличный пример того, как, сохраняя суверенитет, национальные интересы как раз не... Против них направленные а в как бы развитие и суверенитеты национальных интересов страны могут объединяться работать совместно продвигать взаимо просто приемлемые взаимовыгодные проекты и преодолевать совместно те испытания которые, увы, от которых мы увы не застрахованы Хотела бы привлечь ваше внимание к пассажам из выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он говорил об этом в видео обращении к коллегам по содружеству. Мы намерены и далее прилагать усилия для углубления внешнеполитической координации в рамках СНГ, повышение эффективности содружества и авторитета на международной арене. Убеждены, что в новом десятилетии СНГ продолжит оставаться территорией дружбы, доверительного диалога на благо народов наших стран и, конечно, стабильности в регионе. А вызовов немало. 11 декабря отмечается юбилейная 75-я годовщина со дня основания детского фонда ООН ЮНИСЕФ. За годы своего существования фонд проделал долгий и важный путь от временной, такой чрезвычайной программы до ключевой организации системы ООН, которая действует в интересах всех детей планеты. Россия последовательно развивает сотрудничество с ЮНИСЕФ в соответствии с приоритетами государственной политики нашей страны в сфере содействия международному развитию. В целях упорядочения взаимодействия с фондом и придания ему более предсказуемого, целенаправленного механизма в 2019 году был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и детским фондом ООН. В настоящее время ведутся переговоры о расширении участия российских поставщиков лекарственных средств, вакцин, медицинского оборудования, закупочные системы фонда. Также 11 декабря исполняется 60 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Танзанией. Наша страна оказала содействие освободительному движению народа. Этого государства была одной из первых, которая признала суверенитет Танганики и Занзибара, которые создали затем единое государство. Сегодня между Российской Федерацией и Объединенной Республикой Танзания поддерживаются партнерские и дружественные связи, в основе которых лежат принципы взаимного уважения, учета интересов друг друга. Осуществляется координация наших шагов в ООН, других многосторонних организациях и ведется совместная работа в целях обеспечения стабильности и укрепления безопасности в восточно-африканском регионе. Также активно развивается двустороннее торгово-экономическое инвестиционное взаимодействие. Расширяется договорно-правовая база нашего сотрудничества. В связи с 60-летием уставления депотношений состоится обмен поздравительными телеграммами между министром иностранных дел нашей страны и министром иностранных дел Восточно-Африканского сотрудничества Объединенной Республики Танзании. И, конечно, мы... по традиции (смех) поздравляем народ этой страны и желаем благополучия и всего самого наилучшего. Еще одна тема. Хотела бы анонсировать что Вперед с 11 по 15 декабря в Минске и Гомеле под эгидой правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и при поддержке правительства Москвы состоится Международный молодежный форум российских соотечественников, которые проживают за рубежом. Новые реалии, новые возможности. Участниками этого мероприятия станут более 80 представителей молодежного крыла организаций российских соотечественников и стран бывшего Советского Союза, ведущих активную общественно-социальную жизнь в зарубежной общине. В церемонии открытия форума примет участие заместитель министра иностранных дел нашей страны Андрей Руденко. Среди спикеров заместитель представителей Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации Константин Косачев, депутаты Государственной Думы, представители Россотрудничества, Росмолодежи, а также российских НПО и фондов, которые специализируются на работе с молодежью. В ходе дискуссии планируется, что основное внимание будет уделено вопросам развития молодежного движения, соотечественников на постсоветском пространстве, формированию их лидерских качеств и повышению правовой грамотности. И я готова э, перейти к вопросам. Если у нас э, Россия сегодня?
1: Да. Здравствуйте. Сейчас, секунду. Добрый день.
2: Да. Добрый день, Мария Владимировна.
1: Здравствуйте. А, на этой неделе... ЕСПЧ постановил по ситуации на белорусско-польской границе, что мигранты, находящиеся уже на польской территории, не могут быть высланы обратно. Как вы можете прокомментировать решение страсбургского суда и еще, если можно, по ситуации в Молдавии? Там недавно появился доклад об оценке контента с элементами пропаганды, транслируемого из Российской Федерации в Республику Молдова. Это название, который был подготовлен по «Центр независимой журналистики. В нем утверждается, что Москва, в частности, российское телевидение, дает необъективную информацию о ситуации в стране, создает риски манипулирования общественным мнением. А вот какие последствия этот доклад может иметь для российского вещания в Молдавии? Ну, я хотела бы сказать, что вот если говорить
0: о первом вопросе относительно того, что Страсбургский суд постановил, как вы сказали, не высылать мигрантов с территории Польши на территорию Беларуси, если они уже находятся на польской территории, то ну, я считаю, что это весьма симптоматично наложенный Европейским судом по правам человека в отношении Польши запрет на выдворение беженцев в Белоруссию, ну и предписание обеспечить лицам, которые спасаются от развязанных западом же военных авантюр в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, ну хотя бы какие-то минимальные гуманитарные стандарты и обеспечить какие-то условия для выживания, еда, одежда, медицинское обслуживание, где-то правовая помощь, кстати говоря, Хотя бы это, ну, как вы знаете, мы неоднократно комментировали, привлекали внимание так называемой цивилизованной Европы, которая выступает постоянно с поборником принципов гуманизма, прав человека. Мы, призывали их, мы обращали внимание на крайне жестокое обращение польских пограничников, военных с мигрантами. Кстати говоря, вновь хотел привлечь ваше внимание, но я думаю, что это уже все видели среди мигрантов, беженцев очень много женщин и детей. Множественные случаи применения против них спецтехники, спецсредств. Это и слезоточивый газ, и прожекторы, водометы, это и служебные собаки. Даже до этого дошло. 21 век, первая четверть – страны, именующие себя цивилизованными. Вот они применяют против гражданского населения, беженцев, мигрантов светошумовые гранаты и взрыв пакеты. Вот все это было задокументировано профильными структурами Организации Объединенных Наций, Совета Европы. Были эти факты зафиксированы и агентством Евросоюза Фронтекс. Например, инцидент с распылением польскими соответствующими службами 16 ноября яда химикатов. И вот, кстати говоря, в результате этого случая 132 человека, включая более 20 детей, 23 ребенка было, получили они химические ожоги, повреждения органов дыхания. Это, безусловно, требует серьезного международного разбирательства. Работающие с белорусской стороны границы корреспондента, как вы знаете, с польской стороны их просто никто не пускает, так вот журналисты, которых белорусы допускают до освещения этой ситуации, не раз были свидетелями просто силового, насильственного выталкивания. Оказавшихся на польской территории людей обратно в Белоруссию. Ну, я думаю, что и вы это все видели, потому что кадры все эти доступны. Ну, это целенаправленное, это свидетельство целенаправленного нарушения Варшавы, норм международного и европейского права. При этом с начала сентября Польша ввела на приграничность Беларуси территории режим чрезвычайного положения, что исключило доступ туда представителей средств массовой информации, как я уже сказала, затруднило, сделало просто невозможным присутствие гуманитарных организаций. А после завершения максимального трехмесячного срока действия чрезвычайного положения приняла поправку к закону о госгранице. Ну, собственно, просто де-факто сохранила все ограничения, но уже на законодательном на основе внутренних законов. Ну, так обычно всегда поступают те, кто считают себя приверженными основным, основ... основополагающим документам в сфере защиты прав человека. При этом белорусские власти стремятся помочь беженцам в русле международных обязательств. Они открыли доступ к приграничным районам гуманитарным организациям, включая управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, международную организацию по миграции, Всемирную организацию здравоохранения и другие. Наладили регулярную доставку мигрантам гуманитарной помощи. Я Видела эти оценки, речь идет о 25 миллионах долларов, оценивается помощь и содействие со стороны Минска мигрантам. Также они развернули логистический центр Бремена, брусги. Туда эвакуировали большую часть мигрантов с приграничной территории. Уг- удалось уговорить часть людей вернуться на родину. Уже, как вы знаете, Белоруссию покинули 3000 человек. И, но, к сожалению, вместо того, чтобы добиться от своего союзника исполнения международных обязательств восстановить верховенство права в Польше, в европейских столицах по отдельности и в Брюсселе в целом, в евроинститутах предпочитают просто закрывать глаза на эту ситуацию, на бедственное, крайне тяжелое положение беженцев отказываем в самой, самой, в общем-то, возможности попытаться реализовать свое право на убежище. Тем более им так долго и с такими аргументами и так красочно рассказывали о преимуществах э, западного и образа жизни, и так, в общем, заманивали э, воспользоваться всеми благами, включая пособия, и, в общем-то, сделали жизнь этих людей в их собственных странах не просто тяжелые, а иногда даже невозможные для пребывания там. Двойные стандарты наблюдаются, наблюдаются даже в подходах профильных структур ООН, к сожалению. Правление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заставляет Таджикистан, который уже приютил около 6 тысяч афганских беженцев, принимать больше, причем делать это за свой счет и размещать их в семьях. При этом от Душанбе требуется выполнять обязательства о допуске... Даже соискателей убежища в отношении Варшавы таких призывов не звучало. При этом я напомню, что ну, не слышал, правда, чтобы Душанбе участвовал в каких-то коалициях по вторжению на территории других государств, нарушению суверенитета других стран, оккупации, выкачки недр, природных ресурсов, незаконной экономической деятельности на территории каких-либо стран не было же такого. А вот Польша все, всем этим как раз употребляла на протяжении десятилетий. И оккупация Ирака, и контроль иракских территорий, и многое, что другое было Варшавой предпринято. Мы приветствуем все предпринимаемые международным сообществом шаги, которые направлены на улучшение положения бездольных людей, которые оказались на границе Польши и которые ищут в благополучной Европе убежище от войны, от разрухи в своих странах. Ну, хочется верить, что указанное решение ЕСПЧ сможет побудить наших европейских партнеров, пересмотреть свои отношение к проблеме беженцев, вернуться к, своей, к исполнению своих обязательств, которые они декларировали так громко, и которые они использовали для получения других. Мы рассчитываем также, что Варшава откажется от силовых действий в отношении людей, которые без того находятся в тяжелой жизненной ситуации, и начнет выполнять обязательства в области прав человека. Так, и у вас был еще вопрос
1: по... Молдавия, да? По Молдавии, да. По по опасности потенциально для российских телеканалов после опубликованного доклада.
0: ну Я вам могу напомнить, я думаю, что вы и так об этом знаете. Мы внимательно следим за ситуацией с российскими средствами массовой информации. Вообще в мире в целом, ну, в частности, в Республике Молдова. И упомянутый вами доклад тоже не остался незамеченным. Примечательно, что он вышел ровно через год после того, как парламент этой страны внес поправки в кодекс об аудиовизуальных медиауслугах и восстановил тем самым ретрансляцию новостных информационно-аналитических передач из России. Тогда мы приветствовали, как вы помните, это решение. Оно отвечает интересам русскоязычных граждан. И также хотел бы напомнить, что русским языком в Молдавии в той или иной степени пользуется 80% населения. К сожалению, возобновление трансляции не всем пришлось, видимо, по душе. Наверное, из-за этого появилось и упомянутое исследование, так называемое, центр независимой журналистики, который его готовил. Позиционирует себя как, ну это их термин, аполитичное НПО, но при этом не скрывает своих прямых связей с Соединенными Штатами Америки, Британией и Швеции. Авторы доклада в течение 10 дней вели мониторинг трех российских каналов, это Первый в Молдове, НТВ Молдова, РТР Молдова, и сделали вывод о том, что их содержание, прямая цитата, не способствует формированию правильных мнений но это фантастика. То есть оказывается, есть мнение правильные или неправильное. И э, средства массовой информации должны транслировать правильные мнения, мнения, э, неправильные факты. Здесь вопросов нет. А мнения, Какие мнения являются правильными? Для кого и почему? В докладе не уточняется. Но сама постановка вопроса, конечно, бесподобна. Зато вот пишут о пропагандистских элементах. Это, опять же, прямая цитата российского контента, который якобы угрожают информационной безопасности страны. Любой житель Молдавии, который хоть раз смотрел российские каналы, может понять, что оценки доклада не имеют ничего общего с действительностью. С этим можно, с высказываемыми мнениями можно не соглашаться. С ними можно, я не знаю, полемизировать, можно их отрицать, а можно соглашаться, а можно формировать свое мнение на основе всего услышанного, а можно подвергать мнение оппонентов сомнению на основе тех точек зрения, которые представляют российские телевизионные каналы, информационные блоги, ток-шоу и так далее. И вот так называемый Политичный центр независимой журналистики Молдавии произвел на свет достаточно политизированный доклад. Он попытался, видимо, я так думаю, такая была задача, дискредитировать российский канал на весь пропаганды, на мнения, которые высказываются, мнения отличные от взглядов, которые этот центр считает правильным или неправильным. Ну, я думаю, что исключать нельзя то, что таким образом готовится почва для восстановления запрета на российские программы, которые существовал с февраля 2018 года по декабрь 2020 года. Мы рассчитываем, что власти Республики Молдова обладает достаточно ну, просто приверженностью обязательствам, в том числе взятым на себя в качестве члена ОБСЕ, другим соответствующим документам, которые гарантируют и свободу распространения мнений, свободу слова и так далее, свободу распространения информации. И не будут подаваться на подобные провокационные доклады, не будут предпринимать шагов, нарушающих плюрализм мнений, свободу средств массовой информации, интересы собственных русскоязычных, граждан. Также уверены, что такой подход полностью отвечает конструктивному, прагматичному характеру двусторонних отношений, которые выстраиваются между нашими странами в последнее время в самых различных областях. Так, если все, если у нас агентство Пресс», японские коллеги с нами ли сегодня? Не слышу. Диди Пресс. Нет, да? Не с нами? Или с нами? Ну, пока не слышу, потом еще... Или с нами? Можете руку поднять, пожалуйста? если у нас Диди Пресс на связи? Нету, не вижу, чтобы кто-то себя обозначил. Хорошо. Тогда у меня есть предложение... Перейти к следующему подключившемуся общественное телевидение Армении.
2: Добрый день, общественное телевидение Армении, Мария Горян. Если позвольте, сегодня у меня три вопроса. 1 декабря состоялось заседание трехсторонней рабочей группы при представительстве велосипремьеров Армении, России и Азербайджана, в связи с чем были определенные ожидания, учитывая заявление, сделанные в Сочи. Как вы оцениваете работу трехсторонней рабочей группы по разблокированию региональных коммуникаций и экономических связей, когда можно ожидать заявления о конкретных результатах, о чем ранее было заявлено в рамках сочинских встреч?
0: Uh, ну, вы знаете, у нас очень много было вопросов на, по теме uh, от, оценки итогов встреч, оценки реализации договоренности, если вы позволите, я комплексно отвечу. Uh, сочинские договоренности на высшем уровне стали подтверждением готовности руководства. Азербайджана и Армении к дальнейшим шагам по нормализации. В контактах как с Баку, так и с Ереваном мы работаем над их последовательной реализацией, в том числе в честь урегулирования пограничных споров, разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе. Как это было и условлено в Сочи, 26 ноября текущего года важно вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при консультативном содействии. России по запросу сторон. Мы также ожидаем скорейшего формирования национальных делегаций двух стран в состав комиссии. Усилия в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе также продолжаются. И за более подробной информацию, как всегда, я рекомендую обращаться в пресс-службу аппаратов правительства России. Азербайджана, а также офис премьер-министра Армении. Вопросы реализации сочинских договоренностей обсуждались и в телефонном разговоре министра иностранных дел России с его армянским коллегой 8 декабря. Сообщение соответствующее опубликовано на сайте МИД. Так, что-то я упустил из вашего вопроса? Или... Или Нет, хорошо, все отлично. Тогда идем дальше. С нами ли на
2: связи Москва Баку? А, у меня еще, а, да? у меня еще два вопроса есть. Слушаю, mm-hmm. да. Несмотря на взятые на себя обязательства тремя трехсторонними заявлениями азербайджанская страна продолжает свою агрессивную риторику, применяя также угрозу войны. В частности, 6 декабря в Купинском районе президент Азербайджана, говоря об агрессии в отношении Арцаха в 2020 году, отметил следующее. Пусть назовут нам дату, когда откроются Зангизурские коридоры, тогда никаких проблем не будет. Как вы оцениваете милитаристскую риторику азербайджанской стороны, особенно если учесть, что каких-либо договоренностей о а так называемом сан не было, и вопрос предоставления коридора не обсуждался, что несколько раз публично фиксировали и российские высокопоставленные чиновники.
0: Вы знаете, мы часто вынуждены комментировать по запросу средств массовой информации, сделанные сторонами заявления. И вы знаете, наша принципиальная позиция заключается в том, что мы исходим из необходимости воздерживаться от заявлений, ну, Нужно говорить не только о заявлениях, но и действиях, которые способны затормозить реализацию трехсторонних договоренностей на высшем уровне. Ну и, конечно, тех заявлений и действий, которые могут привести к эскалации конфликта, к усугублению ситуации. Вот от этого всего необходимо воздерживаться.
2: И если можно последний вопрос 3 декабря мирный житель города Чартарма Артуминского района Сирансарксян был выкраден с нейтральной территории военнослужащими Азербайджана, переведен на подконтрольную азербайджанским силам территории умышленно убит. Инцидент попал в объективы камер, установленных на арцахской стороне. Отмечу, что это не первый случай убийства мирного жителя Арцаха со стороны Азербайджана, и ни один виновный не наказан. Не считаете ли вы, что эта безнаказанность способствует совершению азербайджанскими военнослужащими новых преступлений против мирного населения Арцаха?
0: Я считаю, что все-таки давайте будем придерживаться в вопросе вопроса, а не политических заявлений. Вы знаете, я только что сказала, что мы делаем все как посредник, как страна, участник и Минской группы ОБСЕ, и безусловно страна, которая предпринимает миротворческие не просто усилия, а целый комплекс миротворческих усилий для того, чтобы стабилизировать ситуацию по тем направлениям, о которых я уже сказала. Поэтому, э, Опять же, и наши принципиальные подходы вы знаете, знаете, на чем они основаны, и вы знаете, что мы со своей стороны делаем все для того, чтобы э, и договоренности были реализованы, и ситуация, э, ну, гарантировать это никогда нельзя, так как речь идет о конфликте, о застарелом конфликте, но э, так или иначе э, делать все для того, чтобы э, ситуация в регионе не усугублялась.
3: Спасибо.
0: Спасибо вам. Так, есть ли у нас на связи Москва-Баку?
3: Да, Мария Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна Усанова. Ну, в принципе, у меня похожий был вопрос, как армянской коллеге, может быть, что-то добавить. Насколько я понимаю, процесс разработки механизмов делимитации, деморгации конкретной, он еще не начался. Да? И вот какие-то подвижки по конкретным транспортным коридорам на данный момент есть? Потому что, как мы знаем, было заседание, но результатов никаких нет.
0: Ну, я все, что есть на сегодняшний момент, я только что прокомментировал Поэтому, если появятся новые детали, безусловно с вами поделюсь. Пока все, все что есть на сегодняшний момент, Хорошо.
3: да. Вчера сегодня появилась информация, что завтра пройдет первое заседание по формату 2 3. Может быть, что-то есть по этой информации?
0: Да, могу это подтвердить. Дело в том, что мероприятие должно состояться на уровне заместителей, руководителей внешнеполитических ведомств. что Что еще вас по этому мероприятию интересует?
3: Грузия, опять же, отказалась, пока участвует. Да, действительно,
0: представители Грузии, как вы знаете, как мы об этом говорили, были приглашены на это мероприятие. Они воздержались от участия в нем. Ну А так, в целом, могу подтвердить, что завтра первое заседание консультативного регионального механизма для Южного Кавказа 3 плюс 3 должно пройти. Россию будет представлять заместитель министра иностранных дел нашей страны Андрей Руденко. Ну, О результатах и непосредственно составе, или представительствующих от каждой страны, мы, я думаю, более подробно и более конкретно поговорим еще и завтра.
3: Хорошо, еще один у меня был вопрос. Какие ожидания у Москвы от предстоящей 15 декабря в Брюсселе встречи лидеров Азербайджана и Армении? В частности, ожидают ли в Москве, что сторонами будут подтверждены как сочинские, так и предыдущие договоренности по армяно-азербайджанскому регулированию, достигнутые при последничестве России.
0: Ну, как вы знаете, мы приветствуем любые усилия, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений. Мы считаем важным продолжение регулярных контактов между лидерами Азербайджана и Армении. И действительно мы рассчитываем, что по итогам встречи руководителей двух государств, которая намечена на 15 декабря в Брюсселе, будет подтверждена приверженность реализации трехсторонних договоренностей вот всех, которые были и ноябрь 2020 года, январь-ноябрь уже текущего года. Ну и, конечно, будет перепод... мы надеемся, что будет переподтверждена поддержка усилием тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ, как вы знаете, на нынешнем этапе ее деятельность концентрируется на решении про права... таких первоочередных проблем в коммунитарной сфере. Так, идем дальше. Если у нас среди подключившихся аналитический центр «Берелк»?
4: Да, Айк Халатян и да. «Берелк». У меня будет три вопроса, но на один вы уже ответили по поводу заявления Олевы, как раз продолжает тему минской группы ОБСЕ. Вот мне хотелось бы узнать, как вы прокомментируете отказ азербайджанской стороны от ранее запланированной встречи глав Мид Армении и Азербайджана в рамках Министерской конференции ОБСЕ в Стокгольме, означает ли это, что Баку хочет торпедировать переговорный процесс в рамках ОБСЕ?
0: Ну, действительно... Минская группа ОБСЕ. Я понимаю, я могу сказать, что действительно встреча планировалась под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мне кажется, что, в принципе, все оценки даны в заявлении тройки от 4 декабря которое размещено на сайте ОБСЕ. Ну, Я думаю, что стоит говорить не столько о прошлом или о несостоявшихся мероприятиях, сколько о том, что предстоит сторонам провести из серии контактов, встреч и так далее. О некоторых из них я уже сказала. Будем надеяться, что они пройдут в такой конструктивной деловой атмосфере и принесут конкретные результаты.
4: И последний вопрос. МИД России на днях выступил с заявлением по поводу высказывания спикера парламента Армении Алена Симоняна был ли на это ответ армянской стороны и удалось ли владеть вот этот неприятный...
0: Ну, не повышайте все-таки статус, это было не заявление, а ответ на вопрос, комментарий. Я не рассматривала бы это все как инцидент, мне кажется, что нам просто важно было внести ясность по существу вопроса. Тема затрагивалась, кстати говоря, также в ходе телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его армянским коллегой, состоялся он 8 декабря, сообщение... Опубликовано, мы считаем эту тему закрытой.
3: Спасибо.
0: Спасибо вам. Так, идем дальше. Если, кстати говоря, вот еще, одна, еще один вопрос он поступил ко мне накануне относительно того, что то на пресс-конференции по итогам заседания СМИ по в Стокгольме российский министр иностранных дел да и пресс-конференция состоялась вот 2 декабря заявил что в рамках ОБСЕ, министры России, США и Франции в качестве странства председателя приняли заявление по регулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Так вопрос формулируется. До этого момента, это была ситуация на вчерашний день, текст заявления не опубликован и недоступен. Почему оно не было опубликовано и так далее? Ну, я просто хотела бы сказать, что упомянутое заявление размещено на сайте ОБСЕ. Все желающие могут с ним ознакомиться почему на момент объявления о нем его еще не было. Ну, просто потому что стороны досогласовывали текст, здесь нет ничего необыкновенного или удивительного, это нормальная работа. Просто было объявлено о том, что такой текст есть. И, собственно говоря, когда все, все формулировки были уточнены, тем более речь идет в том числе и о переводе на разные языки, то он и был размещен. Поэтому также рекомендую ознакомиться с заявлениями трех послов сопредседателя Минской группы. Это неизменный источник информации по интересующей теме. Также, кстати говоря, хотел бы обратить, обратить внимание на положение этого документа, а именно призыв к сторонам полностью выполнять обязательства, которые были взяты на себя в соответствии с заявлениями лидеров трех стран отказаться от разжигающей вражду риторики, провокационных действий, конструктивно работать над решением таких важных вопросов, как делимитация и последующая демаркация армяно азербайджанской госграница, восстановление экономических транспортных связей между двумя соседними государствами, продолжать взаимодействие под эгидой сопредседателя Минской группы ОБСЕ для достижения реального прогресса по гуманитарным вопросам, включая возвращение всех удерживаемых лиц, разминирование, поиск пропавших без вести, добровольное возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц, защиту и исторических и культурных памятников. Ну, поэтому я думаю, что ничего здесь нет такого, что должно было бы вызвать тревогу. Было объявлено Сергеевичем Викторовичу заявление, о заявлении, оно было опубликовано. Все доступно, можно почитать. Идем дальше. Международная жизнь, журнал «С нами Ли».
4: Да, здравствуйте, Мария Владимировна. Добрый
0: день.
4: У меня два вопроса. Первый. Первый о словах пресс-секретаря его комиссии Петра Стана об обеспокоенности ЕС в связи с возможной эскалацией конфликта между Россией и Украиной. Напомню, 6 декабря он, комментируя публикацию Financial Times, сказал, что, цитата, «Несмотря на то, что мы не комментируем различные спекуляции в СМИ, когда дело доходит до вопроса наращивания российской военной мощи Украины. Мы очень серьезно к этому относимся и за последние несколько недель уже заявляли, что мы располагаем, получаем очень тревожную информацию.
0: вы знаете, почему смеюсь? Потому что вот когда журналисты только приступают к освещению международной проблематики, ну, допустим, выпускники вузов или люди, которые перешли к международной повестке из других сфер, студенты, практиканты тоже в информационной среде, которые планируют работать, задают вопрос, что такое информационная компания, а что такое информационное противоборство, а что такое, допустим, информационное воздействие и так далее. Ну вот, собственно, оно и есть. Массированная информационная атака, которая идет из нескольких источников. Такая, знаете, с одной стороны информация, которая идет по вертикали сверху вниз и потом растекается по горизонтали с использованием представителей государств, с использованием неправительных организаций, гражданского общества и, конечно, средств массовой информации. Вот был запущен тезис о якобы российском вторжении на Украину. Все это было не просто запущено, а мы видели, как по ролям, и видим, как по ролям разыгрывается вся эта драматургия. Напомню то, о чем мы говорили, ведь поначалу даже в Киеве не подтвердили и выпали так сказать, из этого информационного поля. Помните, да, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, это, кстати говоря, было в интервью Радио Свобода 2 ноября, назвал такие сообщения дезинформацией. То есть слаженно не сработали на том конце провода. Потом, правда, украинские власти тоже себя поправили и, перебувшись В воздухе моментально сказали о том, что «да-да-да, есть такая российская угроза, мы чувствуем, плохо нам, помогите, дайте денег, дайте оружие и вообще что-нибудь такое сделайте». Вот это из того же самого ряда высказываний, которые вы процитировали. Если вы помните, была еще такая статья 6 декабря в Financial Times, которая рассказывала о давлении, которое оказали США и ЕС, чтобы переломить скептическое отношение к этим инсинуациям. Вот с воздействием на Россию, впрочем, не получилось. Зато теперь можно раскручивать миф о том, как США якобы остановили будущую новую войну в Донбассе. Правда, ну, тем, кто будет на эту тему писать, в таком ключе хочется посоветовать взять такую сносочку, вот эту же войну они сами и придумывали. Я имею в виду возможность российской агрессии. И все. Все, что с этим связано. Правда, является то, что войну в Донбассе против своих же сограждан, причем дважды, в 2014-2015 году, начинали украинские власти, а за ними стояли их западные кураторы. А правда еще заключается в том, что на протяжении многих лет киевский режим, вооруженные силы Украины стреляют, спрашивают снаряды, подрывают, проводят диверсии, блокады своих собственных граждан. Вот это тоже правда. Правда, она такая не очень удобная, она не вписывается в общую картину, которую на Западе рисуют. Наша страна – последовательный сторонник мирного регулирования внутри украинского конфликта на основе закрепленного в 2015 году резолюцией 2202 Совета безопасности ООН Минского комплекса МИР. Мы вновь рекомендуем всем его прочитать, с ним ознакомиться, а потом сопоставить с тем, какие действия предпринимают и реализуют на практике в Киеве при поддержке западных партнеров. И задаться вопросом, кто, собственно, что они выполняет и кто является агрессором, и кто вообще подрывает весь план мирного урегулирования, в основе которого лежит резолюция Совета безопасности ООН, включающая Минские договоренности, и обязательная для выполнения всем международным сообществом. Что касается ЕС... Напомню, Брюссель не является участником процесса урегулирования внутри украинского конфликта. Но при этом она несет свою долю ответственности за эскалацию в 2013 четырнадцатом году гражданского противостояния в этой стране. Это тоже не очень удобная правда, которую Брюсселе пытаются не помнить или вообще забыть. За поддержку агрессивных националистических кругов, которые инициировали в феврале 2014 года государственный переворот. Вот за это тоже выступали представители Брюсселя. За силовое подавление поддержанными Евросоюзом новыми властями Украины мирных подавление властями Украины мирных граждан, которые были не согласны с государственным переворотом, несут они ответственность за отказ от построения на Украине подлинно демократического, инклюзивного общества в интересах всех украинских граждан, вне зависимости от их этнической принадлежности, родного языка. Вот за это за все действительно ЕС мог бы и отчитаться, потому что несет прямую ответственность. Потому что эмиссары Брюсселя были на так называемых Майданах, они воодушевляли тех, кто совершал антиконституционные перевороты, напомню, это было не только 2014 год, но и ранее, делали все для того, чтобы не замечать, как нарушаются не просто права, а как убивают людей на Украине, которые пытаются отстоять эти права. Претендуя на некую серьезность, ЕС на деле не только не способствует миру в Донбассе, он просто усугубляет ситуацию, пытаясь представить Россию стороной конфликта. Если вы помните, так это записано в совместном заявлении по итогам саммита ЕС Украина в Киеве в октябре текущего года было. Также разжиганием занимается Брюссель, подталкивая Киев к пересмотру комплекса мер. А я напомню, это безальтернативная основа для урегулирования. Все это безответственно. Так не ведут себя ни сторонние наблюдатели, ни сочувствующие, ни партнеры. Опять же, будь Брюссель нейтральной стороной, как, собственно говоря, сейчас это и есть, или будь сочувствующей стороной Так себя вести нельзя, потому что это, понимаете, за словом усугубляет ситуацию, стоят жизни конкретных людей, вот этого самого гражданского населения, обычных женщин, детей, стариков, в общем, мужчины тоже ничем не хуже. Нужно не нас поучать, а нужно все таки проанализировать собственные действия, прекратить игнорировать факты и нести ответственность за то, что сотворили. Вот над этим всем, мне кажется, пресс-секретарю нужно подумать из Брюсселя, а не идти дальше в каких-то выдумках с сомнительными политическими целями. Есть ли у вас еще вопрос?
4: Да, еще один вопрос. Как вы могли бы прокомментировать сообщение в газете «Грапарак», в котором говорится об отзыве российского посла из Армении, в связи, как утверждается, вот в здании с недовольством его работы.
0: Ну, я надеюсь, что газета... Дадим им срок до послезавтра. Может быть, они уже сдали номер сегодня в печать. Но уж послезавтра они должны опубликовать опровержение, потому что они напечатали фейк. То, что вы сказали, это неправда, это дезинформация. Эта информация не соответствует действительности. Наш посол продолжает работать и выполнять поставленные руководством страны на этом направлении задачи.
5: Чили.
0: Так, идем дальше. С нами Лия, лента Лента.ру.
1: Добрый день, Мария Владимировна. Здравствуйте. У нас, да, есть пара вопросов, если позволите. Вот вы вчера уже опубликовали заявление о военных инцидентах в Черноморском регионе, в интервью нашему изданию, уже упомянутый сегодня пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петр, Петр Стана заявил, что эскалация в Черноморском регионе может привести к нежелательному для обеих сторон конфликту и призвал Россию к переговорам, в том числе в рамках ОБСЕ. Вот как в Москве расценивают подобный призыв, особенно в свете недавнего инцидента с пассажирским бортом и американским самолетом-разведчиком, и считают ли в МИД ОБСЕ эффективной площадкой для подобных переговоров или видит необходимость в каком-то новом переговорном механизме или формате?
0: Ну, вы знаете, здесь два варианта. Либо он просто не понимает а, фактуры. Но эту фактуру мы вчера предоставили, когда рассказывали о ноте протесты, которую мы вручили, вызов представителя американского посольства на Смоленскую площадь. Либо, если эта информация есть у представителя ЕС, то значит он занимается просто искажением данных. И, увы, ну как бы участвует в какой-то такой информационной кампании или дезинформационной кампании. Невозможно не видеть, кто по-настоящему разжигает ситуацию. Ну, просто невозможно не замечать. Это можно сделать, наверное, если ты просто не открываешь интернет. Если у тебя есть данные, если эти данные ты анализируешь, все очевидно, в том числе и по воздушному инциденту 3 декабря над Черным морем с участием американского самолета-разведчика Ну, Вы уже этот пресс-релиз процитировали, но там порядка мы пяти примеров привели. Это только за два месяца. Октябрь, ноябрь, самое начало декабря. Это только за это время. Это мы не берем в расчет вообще, в принципе, что творится в регионе. Это и бесконечные учения, которые проходят, и консолидированные учения НАТО, и индивидуальные учения стран НАТО, которые не согласованы внутри НАТО, но они все равно так сказать, их организуют там на полях учений НАТО. Это и поставки вооружений на Украину, миллиардные контракты, опять же, не по гуманитарным вопросам, не по экономическому инвестированию, а просто для закупки всех видов вооружений. Это поставки запрещенных Минскими договоренностями видов вооружений, которые применяются непосредственно в зоне конфликта. Это заброска инструкторов, которые называются инструкторами на самом деле просто боевики натуральные. Что еще? Ну, весь комплекс мер, которые нацелены на эскалацию ситуации и точно уж не на выполнение минских договоренностей. Мы Регулярно наших партнеров информируем, предупреждаем о рисках военно-политической стабильности в Евроатлантике, которые они несут своими действиями. Мы говорим о нежелательных последствиях для евробезопасности. Опять же, тех последствий, которые несут себе необдуманные провокационные действия со стороны НАТО вблизи российских границ, в том числе в Черноморском регионе. Вы знаете, еще недавно это была шутка относительно того, что Россия бесстыже стягивает войска к границам с НАТО. Но сейчас это, извините меня, уже не шутка, это какая то знаете, королевство кривых зеркал, когда мы, не выходя за границы собственного государства, Обвиняемся в том, что проводим какие-то агрессивные действия в отношении соседних государств. Это не Россия, так сказать, перебрасывает свои вооруженные силы к странам или границам стран, с которыми не имеет общей границы, но вот почему-то так решила. Собственно говоря, НАТО расширилось до территории России, до российских границ, это НАТО проводит учения на территории приграничных с Россией стран. Это НАТО увеличивает контингенты на территории этих стран. Естественно, военные контингенты. Это НАТО заявляет бесконечно, и э, делает эти заявления агрессивного характера в отношении нашей страны и определяет нашу страну в качестве противника, угрозы и так далее. Отнюдь а не мы. Мы находимся на своей территории. Мы проводим действия на территории нашей страны. Мы имеем на это абсолютно все права. Мы суверенное, независимое государство. Мало того, я хочу просто напомнить об основном тезисе, которым наши партнеры обеспечивают, как они считают, свою логику. Они говорят о том, что, ну да, возможно, вы имеете право на, своих, на своей территории, в рамках своих границ, на дислокацию сил, на передвижение. Но потенциально это может нам угрожать. Потому что в историческом контексте вы проявляли агрессию. Нет, это не мы в историческом контексте проявляли агрессию. Это, как раз, натовские страны, которые потом стали натовскими странами, в отношении нашей страны проявляли не просто агрессию, а шли войнами и развязывали мировые войны. И на нашей территории уничтожали граждан нашей страны про инфраструктуру, а на самом деле это дома, заводы, фабрики, больницы, школы, я вообще говорить не буду. Поэтому, когда нам говорят, и вы это слышите, что вы можете это сделать, потому что исторически это делали, будьте добры, просто переворачивайте этот аргумент в сторону тех представителей стран, от которых вы это слышите. Это они могут это сделать, потому что они в историческом контексте неоднократно это делали. Мы неоднократно выступали с инициативами, которые направлены на как раз деэскалацию напряженности, на предотвращение опасных инцидентов. Накануне Совета министров иностранных дел ОБСЕ, который прошел сейчас в Стокгольме, мы предложили партнерам обеспечить более устойчивые контакты по этим вопросам между оборонными ведомствами. Как вы думаете, что нам было отвечено? Наши предложения вновь остались без внимания западных партнеров. Напротив, Альянс продолжал разворачивать, наращивать актив и военную инфраструктуру в соседних с нами странах Еже... буквально еженедельно несколько десятков иностранных самолетов разведчиков Североатлантического альянса осуществляют полеты вблизи наших границ. Вот это же факт, понимаете? Это не 3D реальность, это не нарисованные картинки, это не некая онлайн игра, это факты. Они задокументированы. Работа над путями до напряженности, предотвращения инцидентов, получением юридически обязывающих гарантий безопасности у наших западных рубежей – это один из приоритетов России, в том числе и на площадке ОБСЕ, потому что в наших общих интересах не допустить дестабилизации обстановки в Европе.
1: Есть ли у вас еще вопрос? Да, если позволите, еще один вопрос. Конечно. Недавно стало известно, что русский язык станет обязательным предметом в университетах цара, а в Таджикистане строятся пять... Русских... Вы знаете, да. я да. видела какие-то
0: сообщения, у меня нет подтверждения этой информации по поводу Центральной Африканской Республики. Ага.
1: Ну вот, насколько понимаю, под Чехистан все-таки информация официальная про построение, строительство там пяти русских школ. Вот как вообще в Мид оценивает подобный процесс, что Россия приобретает от этого в плане, может быть, влияния, мягкой силы. И если стремление расширить преподавание русского языка, как-то, может быть, ставить в Мид. Подождите, я не Другие могу без страны. улыбки
0: смотреть на обивку вашего дивана. Это какой-то просто летний шезлонг. Вы меня просто настраиваете на нерабочую летнюю отпускную волну. Действительно, это правдивая информация относительно Таджикистана, потому что мы же ее и вам презентовали какое-то время назад. Мы знаем, что поддержка русского языка за рубежом относится к числу важнейших приоритетов нашей внешней политики. Учитывается при разных ну, при, всех, при развитии всех аспектов отношений с нашими иностранными партнерами экономические, культурные, научные, образовательные связи. Потому что мы рассматриваем русский язык как основу идентичности соотечественников, которые проживают за рубежом, средства межнационального общения на постсоветском пространстве. Ну а если брать шире, это официальный язык Организации Объединенных Наций. Э, связанные с этим задачи выполняются в рамках комплексной государственной программы поддержки и продвижения русского языка за рубежом. Она разработана была в странах дел во взаимодействии с заинтересованными ведомствами и структурами по поручению президента нашей страны. Мероприятия программы охватывают все регионы мира, учитывают а, страновую специфику. Важнейшим из направлений, конечно, является СНГ, Ближневосточные, Азиатские, Африканские регионы. В отношении м, ситуации в странах Центральной Азии отмечаем, что организация учебного процесса на русском языке в образовательных учреждениях э, является, как всегда подчеркивали суверенным правом этих государств. Мы знаем о стремлении граждан изучать русский язык. Мы приветствуем эти настроения, готовы оказывать необходимое содействие странам Центральной Азии и расширение реал изучения русского языка приобщает огромное количество людей, в первую очередь молодежь к значительному объему общемировых знаний, научно-технической информации, культуры, искусства. Просто это выгодно всего целого ряда географических, исторических особенностей, экономических, в том числе, связей. Почти во всех республиках Центральной Азии русский язык является языком межнационального общения, а в Казахстане и Киргизии, как вы знаете, за ним закреплен статус официального. Знание русского также э, актуально для миллионов мигрантов, которые осуществляют трудовую деятельность э, на территории нашей страны. Вот э, В Киргизии и Таджикистане действуют два крупнейших регионе вуза с образованием на русском языке. Это киргизско-российский, Он же Славянский университет и российско-таджикский, тоже Славянский университет. В обеих республиках успешно функционирует проект по направлению в местные общеобразовательные учреждения российских учителей, предметников. Открываются новые школы с преподаванием на русском языке. Вот, например, в августе стартовало строительство общеобразовательных учреждений, о которых вы как раз говорили с русским языком. Я имею в виду русский язык как язык обучения в пяти городах Таджикистана. Прорабатывается вопрос о возведении девяти русскоязычных школ в различных регионах Киргизии. В Узбекистане ведется работа по созданию четырех филиалов российских вузов в дополнение к имеющимся 12. В Туркменистане функционирует свыше 70 смешанных школ с классами преподавания на русском языке, так называемые русские классы. В остальных учебных заведениях русский язык изучается в качестве обязательного иностранного. В последние годы отмечается и возрастающий спрос в других регионах мира к русскому языку. Я туда только не приезжаю, везде говорят, открывайте больше русских школ. Эм, Наши дети хотят учить русский язык. Речь, кстати говоря, идет, конечно, в первую очередь о о соотечественниках, смешанных семьях. Но, кстати говоря, многие э, и иностранцы, которые не имеют русских корней, или их русские корни были десятилетия назад, э, но при этом желание приобщиться к культуре огромное. Поэтому Действительно, эта тенденция очевидна. Вот Квота правительства Российской Федерации на обучение в российских вузах для африканских студентов на период с 2022 по 2023 год, учебный год, она была увеличена на 25%, по сравнению с предыдущим годом составила 3253 человека. Русский язык преподается в университетах целого ряда африканских государств, Ну, Это только буквально несколькими штрихами. На самом деле на сайте министерства можно узнать и прочитать намного больше интересной информации. Так, идем дальше. Есть ли у нас телеканал Deutsche Welle?
1: Да, добрый вечер, Мария Владимировна. Здравствуйте. Хотела бы вот о чем вас спросить. Анна-Лена Бербок на этой неделе вступила в должность главы МИД Германии. И она активно выступала против строительства «Северного потока», и также звучали от нее критические замечания в адрес России по поводу нарушения прав человека. И, собственно, у нас вопрос, в связи с этим ожидаете ли вы, что будет как-то сложнее выстраивать конструктивные отношения с ФРГ, и когда мы можем ожидать первую встречу Сергея Лаврова я
0: надеюсь, что вы не намекаете, что она получила этот пост, исходя из своей политической ориентации. Это так, вопрос был риторический. Ну, мы настроены на конструктивное взаимодействие с новым правительством ФРГ. Оно вот, вот было приведено к присяге. Мы неизменно заинтересованы в конструктивных отношениях с Германией. Борьба основана на принципах взаимоуважения, равенства, учета интересов друг друга. В этой связи мы надеемся наладить созидательную и прагматичную совместную работу с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, федеральным министром иностранных дел этой страны, Анна-Леной Бербук. И всеми остальными членами немецкого кабинета министров. На сегодняшний день из Берлина не поступало каких-либо предложений о проведении встреч глав внешнеполитических ведомств наших стран, но при этом мы открыты для диалога. В Министерстве иностранных дел нашей страны внимательно ознакомились с коалиционным соглашением на основании которого, собственно, предполагается действовать новому правительству Германии. В разделе, который был посвящен России, мы выделили для себя зафиксированный в тексте тезис о глубине и разнообразии российско-германских отношений, а также выраженный настрой на взаимодействие с нашей страной. Другие пассажи содержанием которых мы, согласиться, не можем, мы тоже увидели, но все-таки отдаем приоритет первому блоку. Будем оценивать новый кабинет министров Германии по его конкретным шагам, все, что я могу сказать на данный момент. Если у вас нет больше вопросов, тогда идем дальше. Вестник Кавказа с нами. Лим
4: Добрый вечер, Мария Владимировна. Здравствуйте. На этой неделе состоялся масштабный визит руководства Астраханской области во главе с губернатором Игорем Бабушкиным в Баку. Были подписаны новые программы сотрудничества региона с Азербайджаном. Как МИД оценивает развитие отношений между российскими регионами и нашими соседями по СНГ?
0: Ну, по нашим оценкам, визит, вот если говорить непосредственно об этом визите, он прошел весьма успешно. Главу региона принял президент Азербайджана, министр экономики этой страны. Также состоялась торжественная церемония открытия Астраханского делового центра в Баку. Азербайджанскую сторону представлял на этой церемонии заместитель премьер-министра страны. По итогам визита подписана программа мероприятия по развитию сотрудничества между правительством Астраханской области и правительством Азербайджанской республики на будущий 22-й год. Ну, Вы знаете, а если на вторую часть вопроса отвечать, то мы придаем большое значение, как... Известно развитию межрегиональных связей, в принципе, с другими странами, приграничных связей, связей наших регионов, но и в частности с Азербайджаном. Торгово-экономическое сотрудничество с этой страной поддерживает 73 субъекта Российской Федерации, причем 18 из них имеют соглашение с Азербайджаном о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Весьма востребована является площадка российско-азербайджанского межрегионального форума. Кстати, в следующем году он должен пройти в Азербайджане, уже в одиннадцатый раз. И что касается межрегионального сотрудничества с другими странами, ну в частности СНГ, то мы постараемся поделиться нашими оценками также, потому что тема очень интересная, особенно в контексте юбилея Содружества. Если у вас нет больше вопросов, то идем да дальше. Да. Адамовского пост с нами ли?
1: Добрый вечер. Можно задать два вопроса? Хоть три. (смех) У нас четыре было. (смех)
0: У нас сегодня распродажа. Да два, отвечаем на три.
1: Вместитель министра Сергей Рябков, выступая на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, говорил именно о вмешательстве в российские дела под видом содействия укреплению укрепления демократических институтов и гражданского общества. Вопрос. Как заметил Рябков, идет информационная война. Эта проблема входит в число вопросов, которые Сергей Рябков обсуждает с американцами в рамках диалога по вопросам стратегической стабильности.
0: Ну Комплексный диалог по стратегической стабильности, который был инициирован президентами России и США, призван заложить основы для будущего контроля над вооружениями. Российская сторона исходит из того, что задача заключается в выработке такого нового уравнения безопасности, которое бы учитывало значимые факторы стратегической стабильности, охватывало бы все и наступательные оборонительные вооружения, в ядерном и неядерном оснащении, которые способны решать стратегические задачи. Ну, Что касается вашего вопроса относительно вмешательства во внутренние дела, что противодействие этой враждебной деятельности осуществляется нами на системной основе, как вы знаете, мы тоже часто это комментируем, но делаем это уже в других форматах, поэтому диалог по стратегической, стратегической стабильности, он такой самоценный. Так, у вас еще
1: был вопрос, я помню. А вот еще раз решите второй вопрос задать. Вот по этой встрече с господина Байдена с президентом России, значит, похоже, что вернуться к ядерной сделке с Ираном имеет для Байдена миротворцев в кавычках огромное значение. Чем может в этом помочь Российская Федерация, может быть, совместно с, с Китаем?
0: Ну, вы знаете, российская делегация как раз во главе с постоянным представителем при международных организациях Вене Михаилом Ульяновым принимает сегодня как раз участия в заседании совместной комиссии СУПД. Мы надеемся, что оно будет результативным и что оно положит начало дальнейшей работе на экспертном уровне и в специально осознанных группах, которые занимаются практическим восстановлением э, полнокровной реализации так называемой ядерной сделки. Мы рассчитываем, что после э, вот того технического перерыва, который был, э, который потребовался некоторым делегациям для доклада в столице, партнеры в Сепар, Партнеры вернутся к готовности работать без пауз и э, будут работать интенсивно. Мы просто не видим иного пути, как форсировать эти консультации. Естественно, опираясь на опыт и на результаты предыдущих раундов и определив на этой основе перечни практических действий, которые должны предпринять Соединенные Штаты Америки и Иран для обеспечения неукоснительного соблюдения требований СОПД, который был подкреплен к резолюции СОВБЕЗа-2231. Что касается нашей страны, мы работаем в этом направлении, как вы знаете, не один месяц, сохраняя приверженность всем своим обязательствам, предлагая развязки, которые призваны помочь сторонам, поиске э, или формировании такого восстановительного пакета. Мы также побуждаем к этому и партнеров. Контакты идут просто по всем направлениям э, без э, перерыва практически. Э, мы делаем это, вот многие говорят, какая цель, зачем вообще чего хотят все добиться. Э, мы делаем это для того, чтобы помочь э, не кому-то конкретно да, достичь какой-то одной стране результата, мы просто исходим из того, что СВПД изначально строился на тщательно выверенном балансе интересов. И возвращение Вашингтона, который, как вы помните, при предыдущей администрации разорвал свои обязательства и в одностороннем порядке вышел из этой договоренности. Так вот, возвращение Вашингтона к выполнению резолюции СБ ООН 2231 не является предметом все допущенные США нарушения должны быть и как мы надеемся, Иран ответит встречной разморозкой своих обязательств, которые были приостановлены в предыдущие два года, опять же, из-за действий Соединенных Штатов Америки. Мы считаем, что динамичное синхронизированное движение Вашингтона и Тегерана позволит вернуть реализацию ядерной сделки в устойчивое русло, и мы будем всячески этому способствовать. Вот, собственно... Мы будем вас также... Наше посредство, упомянутое мною, по-моему, в информационном плане, одно из самых активных загранучреждений нашей страны за рубежом, поэтому также предлагаю вам следить за предоставляемой ими как на сайте, так и в социальных сетях информации. Так, е... все? Или... Спасибо. Да. Спасибо. Хорошо, известия с нами? Не вижу. Тогда идем... Дальше. Если у, у нас журнал сатечников вместе.
5: Да, добрый день, Мария Владимировна. Здравствуйте. Вы, вы сегодня в красном не могу удержаться. По-словацки, красной это красивый.
0: Ну, мне кажется, в русском языке и в русской традиции смысл заложен аналогичный. Спасибо.
5: Да, в славянских языках так. Недавно на встрече с новыми послами ряда государств президент России в первую очередь обратился к Словакии, отметив таким образом важность и готовность России улучшать отношения с родственным славянским народом. Этот факт наша диаспора, конечно, заметила и восприняла с воодушевлением. Но между тем намечается очень серьезная проблема. Как известно, Словакия использовала для вакцинации российскую высокоэффективную вакцину «Спутник Ви». И многие словацкие граждане, а также граждане России, которые живут в Словакии, они вакцинировались этим препаратом. В январе-феврале 2022 года исполнится 6 месяцев, после которых люди хотят провести ревакцинацию «Спутником Лайт», которого в Словакии нет. В Словакии предлагают официально провести повторную вакцинацию Пфайзером. Но это опасно и встречает естественный отпор граждан. Но при этом речь идет о тысячах людей. Меня, например, спрашивают: как быть, лететь в Москву, уколоть спутником лайта назад в Словакию, но прямого авиасообщения между Россией и Словакией нет. А через Венгрию или Австрию в Австрии жесткие локдауны, фантастические штрафы. И в то же время известно, что Россия и соседние Словакия и Венгрия договариваются о закупке спутника Light. Так вот вопрос. Обращалась ли Словакия к России по вопросу закупки спутника Light?
0: На ваш такой расширенный вопрос могу дать краткий ответ. Официально Словакия не обращалась по этому вопросу. Если такое обращение поступит, российская страна будет готова его рассмотреть. Спасибо. Ну, речь идет о российской вакцине «Спутник Light, насколько я понимаю. Да, да. Соответственно, да. Mm-hmm. Ну, также хотел бы просто сказать, что поставки за рубеж российских препаратов для вакцинации осуществляются на основании запросов иностранных правительств. Далее, идем с нами ли Ньюсру, информационный портал?
6: Здравствуйте, Мария Владимировна, У mm-hmm. меня mm-hmm. два России и США, Вальдиропуса и Джо Байдена, в рамках переговоров с российской стороной прозвучало предложение обнулить накопившиеся ограничения на функционирование дипломатических миссий двух стран. По словам президента Путина, это могло бы способствовать нормализации также других аспектов двусторонних отношений. Мы хотели уточнить, что известно по данному вопросу на настоящий момент, и были ли даны соответствующие поручения.
0: Ну, естественно, по итогам каждого саммита российское внешнеполитическое ведомство и другие ведомства получают поручения для реализации тех задач, которые были и нацелены, и тех договоренностей, которые были достигнуты. Этот саммит тоже не исключение. Что касается того вопроса, который вы затронули, пока мне, наверное, к сожалению, нечем поделиться с вами, Могу сказать, что, естественно, тема это стоит в, на повестке наших двусторонних контактов с американцами, но пока делиться, повторю, нечем. Да, и второй
6: вопрос. В ночь... а, вторник сирийский государственный СМИ сообщили, что Израиль подверг ракетному обстрелу город-потакип на близости от российской военной базы. Как оценивает российская сторона такие действия Израиля, учитывая, что такие раньше не было в области столь пристального внимания израильцам?
0: Ну, мы э, осуждаем, как вы сказали, подобные действия. Хотела бы обратить ваше внимание на то, что э, и руководство Министерства иностранных дел э, регулярно комментирует э, подобные Подобные тема, подобное развитие событий. Мы против того, чтобы Сирия превращалась в арендное противостояние между третьими странами. В этом, в частности, отвечая на аналогичный вопрос, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел государства Израиль 9 сентября в Москве. Да, есть ли у нас еще вопросы? Коллеги, если у нас нет вопросов, то еще раз хотела бы спросить. А, есть, да, пожалуйста, Альмайдин. Да, только я вас не слышу. Не слышу. Вижу, но не слышу. Сейчас? А сейчас, сейчас. слышу. Да, сейчас слышу.
7: Да, в начале своего выступления прозвучали прозвучала тревожная информация по поводу продолжения военных приготовлений и концентрации сил со стороны Украины в зоне конфликта в Донбассе. В связи с тем хотел бы спросить на на, на, на недавних переговорах президентов России и и США э, было сказано, что будут даны поручения соответствующим рабочим группам по всем вопросам ну, те рабочие группы, которые были созданы после Женевского саммита, чтобы они там как бы переговаривали по поводу всех этих вопросов. Именно в связи с ситуацией, с дровоопасной ситуацией с Украиной, хотел бы узнать, есть ли уже понимание, когда состоятся первые контакты, в первую очередь, конечно, по линии Мид.
0: Вы понимаете, про всем... Моем личном <смех>, особом отношении к необходимости информировать общественность, но все-таки, мне кажется, рабочий процесс превыше всего. Поэтому э, еще вот время-то не прошло для того, чтобы отчитаться перед средствами массовой информации о проделанной работе. Я могу вас заверить, что эта работа ведется, но давайте дадим нашим экспертам просто какое-то время для того, чтобы поделиться с вами не просто лозунгами, а конкретными э, фактами и результатами. Их работы. Мы это обязательно сделаем, но чуть дайте больше времени. Спасибо. Спасибо вам, коллеги. Если на этом вопросов больше нет, то позвольте мне завершить брифинг, попрощаться с вами до следующего раза и пожелать вам всего наилучшего и, конечно, столь необходимого в это историческое время здоровья. Все хорошо.
4: Спасибо. Спасибо вам тоже. Pressure on the floor.